0: Тримаю небо Воєнний подкаст Львівського радіо Бажаю здоров'я! Програма воєнних подкастів «Тримаю небо» в ефірі Львівського радіо. З вами її ведуча Ірина Вовк. Ми продовжуємо розповідати вам про російсько-українську війну в устами наших вояків. І з початком повномасштабного вторгнення РФ до Збройних сил України доєднувалися сотні людей, які ніколи раніше не пов'язували свого життя із військом. Вони ставали у довжелезні черги до військоматів, аби лише отримати зброю і обороняти рідні міста. Серед них був і друг Борода із Полтави. Він полишив бізнес, відвіз сім'ю на захід країни і став до лав територіальної оборони. Спершу із побратимами обороняв Полтавщину, а тоді відправився на Донбас. Оборона Бахмута, Авдіївки, втрата друзів і шалена втома. Де хлопці беруть сили, як відновлюються без ротацій і про що мріють після перемоги. Розкаже тероборонівець друг Борода. Залишайтеся з нами.
1: Справжня історія героя.
0: Привіт, друже Борода! Привіт, дуже дякую, що погодився поговорити. Територіальна оборона Полтавщини. Більшість твоїх друзів, тих, хто пішов разом з тобою спочатку з повномасштабної війни, були абсолютно забезпечені люди, які жили повноцінним, спокійним, наскільки це було можливим, так, життям. Але настав якийсь момент, точка неповернення. Так? От, чи пам'ятаєш ти оцю точку неповернення для себе, для сім'ї своєї, для друзів, які пішли разом з тобою?
1: Ну, взагалі, ми прийшли в перші дні, скажімо так, наступу. «Боронити Полтаву. Ми не думали, що ми там будемо якимись регулярними військами. Тобто вже дійшло діло до того, що вони стояли в вахтирці, якщо ви знаєте, тростянець були під окупацією. І ми прийшли до тих людей, які могли нам дати якусь зброю і сказали, давайте нам щось, ми будемо боронитися. Прийшло дуже багато літніх людей, такі, ну, 59+. Плюс. Тобто... У мене в підрозділі було дуже багато, 59 з половиною, тобто там до списання лишається до 60 років півроку. Він каже, я бігати не можу, дайте мені автомат, я сяду тут в окопі, буду відстрілюватися, ну, хоча б якусь користь принесу. Тому у нас в підрозділі, скажімо, основний, скажімо, середній рік це 40 плюс, якби так. От. А потім в якийсь прекрасний момент сказали, що ми мобілізовані, от, а потім підписали указано ну, не тільки... Несемо службу там, на місці нашого проживання, як територіальна оборона, а можемо там по всій Україні. Бути ну, залученими і, до... Так, і там саме цікаве вже тоді почалося.
0: Але я спитаю все-таки про е, перший той момент, коли ви всі пішли. Вас були, там, ви взяли свої тачки, так, свої якісь речі, самі себе екіперували більшою мірою,
1: правильно? Та, Боже, все було вито. Ми броніки самі купували. Причому то була така проблема, бо ж нічого не було. Е, волонтери шукали... Пластини металічні, їх спеціально закаляли. Потім брали патрони спеціальних бронебойнів, перевіряли на них. Тобто були проблеми. Тобто є патрони там. Дайте нам бронебойні, тому що вибачте, ворога така. Вони перевіряли там. Пробивається, не пробивається. Тобто ніхто там не давав якісь там класи захисту чи що. Плетоноску дівчата пошили, вдягли, і побігли. Ну тобто я бігав перші, мабуть, місяця три там в спортивні курточки, лижні свої, там в кросовках. 17 градусів морозу було, ми там на блокпостах стояли, ну, тобто, утеплялися як могли, приїжджали волонтери, давали там то валянки, хто якісь шапки, ушанки, рукавиці, ну, в общем, те, що могли дати, тим і утеплялися. Ну, нам, в принципі, там на блокпосту, там, аби тепло було, то вже потім, коли мобілізували, там, скажімо, почали потихеньку забезпечувати, і бронежилети дали вже, як би, стандарту. Військового Тоді вже там і форми якісь, бушлати видали, ну, але то вже було пізніше.
0: Але ви одразу йшли в військомат? Чи це була така більше стихійна е, ініціатива на початках, е, так, в лютому, були березні? Пункти,
1: були пункти збору, тобто по районам Полтавщини багато військоматів просто, як так кажуть, злилися. Да? Тобто люди приходили в військомат, військомат на замку куди їхати, де найближчий пункт, де роздають зброю, де, ну, хоч ми Ну, то так і було. В, в деяких е, пунктах Полтавщини були просто воєнкомати вскриті, е, тому що люди знали, що там є зброя, але той, хто її видає, не, ні, нікого не було, висів замок. Тобто люди знають, там, зламали замок, забрали зброю, ето. потім все познаходили. Ну, тобто люди відповідальні, не то, що там хтось собі додому хотів забрати, а просто дайте нам чимось, як кажуть. Повоювали воронитись. чуть-чуть і
0: віддали, та, поки не, не віддали. Там
1: просто їх, на них записали цю зброю ага. і вона в них тепер як табірна
0: а яка перша була зброя твоя? От та, з якої ти стояв на блокпосту, от коли перші наступи
1: були? Взагалі, в перші дні ми колотили коктейлі, там зброї ніякої не було. Були коктейлі, були там, щось, щось своє мудрували, там якісь загороджувальні моменти, там намагалися зробити якісь колючки, якісь, варили їжи оці протитанкові, там копали рви протитанкові. Ну, отак боронилися, аж поки вже тоді почали видавати зброю.
0: Наскільки близько тоді вдалося ворогу підступити? Бити, власне до Полтави і тих місць, які ви власне, обороняли в перші дні.
1: Ну, у нас була, ми стояли вже в Полтаві, а перед Полтавою, я не буду казати, там три чи чотири лінії оборони було. Тобто ми очікували, що вони з сторони Ахтирки будуть далі продовжувати рух, тому що вони з Ахтирки далі рушили на Київ і на Полтаву не рушили. Тобто, але коли вони би до нас пішли, то ну, ми би їх зустріли. Ну, від Ахтирки до Полтави там 100 кілометрів.
0: Було таке відчуття, що от родина, та, друзі, рідні, дружина, там, діти, вони в Полтаві, так? і по суті, в прямому значенні слова, своєю спиною захищаєш свою сім'ю. Там, ну, тобто, на 100 кілометрів, так?
1: Було так, що перше я сім'ю вивів на Західну Україну, і тоді вже повернувся, забрав з собою ще всіх, хто зі мною хотів прийти, і ми тоді вже почали боронити. Ну, так, домівку так, але сім'ю все-таки завезли, щоб хоча б було спокійніше, тому що все-таки воно, ніхто не знав, як то воно буде, і чим воно то все закінчиться, наскільки скоро воно то все затягнеться.
0: Пам'ятаєш той момент, коли зрозумів, що не лише Полтавщина, так? що так. далі буде веселіше, так? Ну, так. Так, 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 так. Коли це було і що це було, як це відбулося?
1: Ну перший наш виїзд був вже в кінці літа. 22-го? Так, 22-го. Перший наш виїзд був на Харківщині. Ну стрьобно було, але, як то кажуть, очі бояться, руки роблять, сіли, поїхали і вже там. Працювали, облаштовувалися, захищали. Ви працювали як піхота? Ні, ми мінометники. Мінометники. Так, так. Ну тобто, ми при піхоті, але в нас мінометні батарея. Що було на Харківщині?
0: Пам'ятаєш, перші якісь бої, та? ну тобто, можливо, не прямі бої контактні, так, які там, ближні, не ближні бої. А коли ну, нашому... москалі стріляє, так, а ти мусиш давати
1: відповідь. Ну в нашому варіанті ми більше, скажімо так, що на Харківщині, потім на Сумщині. У нас більш були оборонні, тобто ми будували собі Руди, тримали позиції. Там, де ми стояли, на той момент було менше бойових дій, тобто хлопці. Все-таки була, не знаю, чи то поблажка, чи то... Ми рахувалися резервним батальйоном і нас прямо в такі контактні бої не кидали. Ми стояли там на третій лінії оборони. Ну, тобто нам прилітало, ми там ховалися, потім ми відповідку давали, потихеньку втягувалися в той момент. От. Саме цікаве було далі вже, потім, коли на Солідар пішли. Там там було вже дійсно якби по-справжньому і весело, і весело. А ви
0: брали участь у Харківській операції чи ви з Харківщини на Солідар були перекинуті?
1: Нас з Харківщини перекинули на Сумщину. Ми там були до 23-го, якраз після Нового року, 23-го нас кинули в Солідар. В Солідарі нас розібрали за півтора тижні. Ну, а там далі було відновлення місяць і вже потім перекинули на Донеччину, але на а в Диевске,
0: — Я правильно розумію, «Солідар» був, власне, в часі цих гарячих подій осені і зими, 22-23 рік?
1: — й зима. — Взимку, та, так? Та, — та, Після 10-го числа.
0: — Бахмут тоді став взагалі символом <клес> фортеця «Бахмут», всі про нього говорили і досі насправді говорять. Що побачив там ти? —
1: Та, ну, як би сказати, і, і страшно було, і в якісь моменти там молилися всім, кому можна тільки молитися, малювалися, обмальовувалися всякими знаками, ну, у кожного в свої оберіги, в в свої. але ну, в якийсь момент було дуже і страшно, якийсь патріотизм, і ти не міг показати той страх, тому що поряд люди були, скажімо, і офіцери, які вели за собою, і там вони і лишилися багато товаришів, друзів. Саме страшно було. Момент, коли в «Солідарі» багато товаришів Лишились там, і їх не можна було забрати, і деякі навіть по сьогоднішній день там люди виставляють в Фейсбуці, шукають там, вони вважаються там пропавшими безвісти, безвісті, але ми бачили, що вони там лишились, і просто не було можливості їх забрати, і немає можливості, чи сили, чи не знаю, як то сказати, сказати родинам, що ми їх там бачили, можливо, там. Надія на те, що вони де ще є, буде підтримувати там, скажімо, життя тих людей, що лишилися, чим якщо ми там, скажемо правду і, можливо, то комусь в коротень віку.
0: Воно всередині так щемить, правда, ця інформація і жити з цим?
1: Ну, звичайно.
0: Як даєш собі раду? Ти, друзі? Та, ну,
1: як, по-різному,
0: по-різному. Важко втрачати?
1: Звичайно, важко. Ну, особливо, коли на той момент вже майже рік були, Разом тут жили, і тут вже якби, не, ну, не можеш з ними там, ні поговорити, ні подзвонити.
0: Багато хто каже, що розуміння того, що людини не стало, приходить не в момент бою, так, коли відбувається весь цей двіж. Так, і ти дізнаєшся, тобто перше ти чуєш, звичайно, в бою про 200, про 300 але усвідомлення приходить вже після.
1: Ну так і завжди. Не, не, не тільки у військових, так і, і, і в житті. Тобто коли втрачаєш там, близьких різних людей, то усвідомлення приходить пізніше про те, що людини нема. От ми там робили в цей час там, щось разом, а тепер ти робиш то сам або забрось іншою людиною. Іноді накриває, іноді там, гониш від себе ці.
0: Буває? Ну от настільки страшно, що ти іноді боїшся, наприклад, не сконтролювати той страх.
1: Ну коли був Солідар, ми ще, як то кажуть, в якійсь такій, ну не знаю, прострації були. Так, там ми не розуміли, що робиться, тому що ну тобто є наказ, ми його виконуємо. Ми не бачимо всієї картини того дійства, якого яке воно проходило. Потім, коли ти вже там. В черговий раз, тобто ми наїздимо, так? ми сідали в машину, заїжджали на позиції, відпрацювали. Виходимо, знову заїжджаємо, там, доукомплектувалися боєприпаси. І коли ти вже виїжджаєш там, в черговий раз і розумієш, що в тебе там біля. Там колеса машини розірвався, танковий снаряд, і ти якось звідти добре вийшов. При тому, що вся машина там запакована, четверо людей сидить, міномет і міни всі там. Ну я фотографії там, мабуть, покажу. То потім у нас наступає таке усвідомлення, плін, ну це повезло. Да? А коли в той момент ти все то робиш, робиш якось інтуїтивно, можливо. Мозок якось сам намагається прорахувати якийсь шлях, як тобі саме, в цей момент треба поступити, був момент, коли ми їхали там, Таке складне перехрестя приїжджали. Ми стояли, відпрацювали. Потім вже почали виходити. Я розумію, що саме перехрестя, теобразне, от його по центру цілі. Тобто одна полетіла, друга полетіла. Нам вже треба виїжджати. Я розумію, що якщо я поїду по звичайній траєкторії, там як нормальні водії їдуть, нас по-любому попаде. Тобто інтуїтивно, це там якісь долі секунди. Я беру лівіше. Ну так мозок спрацював, лівіше, обіжаю центр. Різко повертаю праворуч, і в той момент, коли я повертаю, біля лівого колесу прилітає снаряд танковий, осколком вибиває заднє скло, виходить через бокове, вся машина в диму і в цьому, но ми вискакуємо там.
0: Тобто, якби ти поїхав по стандартному маршруту, так, то, то пряме то, влучання? То, так,
1: було б пряме влучання. І тут ти виїжджаєш такий, фух, пронесло цей раз. Раз, там, через якісь там, півгодини знов заходимо, знов заїжджаємо, знов працюємо. Ну, от так.
0: Ти говорив про обереги, що в кожного є свої обереги. Який оберіг в тебе? Можливо, щось тебе береже, в щось ти віриш, щось тобі здається, що от воно мені підказує, як правильно зробити.
1: Ой, чесно кажучи, у нас у кожного тих жменя оберів, як то кажуть, більше, чому ворожки. Але який з них що саме оберігає, хто знає. Але коли виходиш, і от дійсно дивишся, як тобі вдалося, наприклад, вийти в тій чи сій ситуації, і ото. От той набір, в тебе воно все є, то хай воно там буде. Якщо там треба ще комусь, там, двом-трьом помолитися, то ми і помолимося, аби тільки вийти. От. Бо таке, як кажуть, воно відчуття непередаваєме, коли ти їдеш за кермом по прямій дорозі, де не можеш ні вліво, ні вправо, і тебе з лівої сторони обганяє танковий снаряд також по дорозі, отак поплигав, як жабка, і там розірвався. Ну, тобто, ти думаєш, фух. Їдеш там читаєш, очі нас, читаєш там, ну, в общем, все, все всім молишся загадуєш. кому можна. Так, так, так. І всі так от, в машині ми їхали, потім виходить, да, я тому молився, я тому молився. Говорю, все добре, вийшло, слава Богу.
0: Ну, власне, Бахмут, Солідар, це вже був, була не Харківщина, це вже не Полтавщина, це було значно все ближче і серйозніше.
1: Так, це було серйозніше, це було більше смертей, більше втрата друзів, і там ми більше відчули, що таке війна.
0: Інформація, яка проходить для цивільних людей, наскільки вона достовірна, правильна, логічна, чи потрібно це, чи потрібно робити ці символи, так, які
1: Ну, по-перше, що інформація мусить доводитися до людей, тому що, щоб вони розуміли і не було таких думок, там, що українська армія там нічого не робить, і то все брехня, і то все це. Так, да, інформація доноситься із запізненням, тому що є якась оперативна інформація, яку не можна розказувати саме в той час, коли вона або планується, або от вона тільки що здійснилася, щоб ворог не міг там, робити якісь коригування свої, але там, ну, часом, грубо кажучи, через місяць можна вже похвалитися тим, наприклад, що ми змогли зробити або змогли втримати. Але л-
0: логічно, коли ви цим хвалитесь, правильно? Тобто, коли ви про це говорите, бо це ваш забуток, це ви зробили. А як ти ставишся до цивільних, які там в соціальних мережах говорять, їх у там взяли, не знаю, старомайорське, ура, там взяли ще одну позицію, взяли те місто, звільнили те
1: місто? Це ж наша спільна би, радість. Ну, так, ті люди, які там, вони то зробили фізично, а ті, хто тут і ті, що радіють, то це підтримка нас і ну, би, то є добре. От гірше, коли інші радіють, що не ми отримали якусь перемогу тактичну, то, то там гірше. Та бо і таких людей теж вистачає. Коли ти приходиш, там одні люди тебе зустрічають, селять в хату, там кажуть, от вільна хата. Заходьте, хлопці, живіть, а інші здають в оренду, наприклад, за сумашечі гроші. Розумію, що там в селі одні військові там. Чотири хати лишилися їх треба здати. Ну чого військові же кошти є, то здають в оренду нам то ж Ну тобто деякі отморажуються просто, ну тобто заходиш там, просиш про якусь допомогу. Вони або просто морозяться, або там дають якусь невірну інформацію. Ну тобто, є такі люди, ми їх називаємо ждуни. Вони ждали, ну не нас, і вони є від них ніде не дінешся. О, деякі люди, ще й досі, наприклад, живуть на тих позиціях, де ведуться бойові дії то ми, от там стоїмо в селі, в селі лишилося там цілих три хати, решта полурозвалене, десь там хлопці по підвалах, десь там це, і то обстріл закінчився, дитина на велосипеді виїжджає, катається там поміж тих вір. Люди живуть, не виїжджають. То для нас гірше, тому що в якийсь момент ми могли, скажем так, закрити територію, накрити її там артилерійським вогнем і просто зачистили все. А так, оскільки там є українці, і ми вже не можемо там, скажімо, зробити так, як могли б, Доводиться йти пішки, і від того гинуть наші хлопці, тому що там десь є розтяжки, там десь є, ну, скажімо так, пішки воно складніше і довше.
0: А спілкувався взагалі з місцевими, так, от на Донеччині? Так. І бувало таке, що намагався там переконати, чи, навпаки, тебе намагалися переконати, що чого ви тут, що ви тут робите. Як один із військових розповідав про те, що бабуся була, яка дуже підтримувала, підтримувала, а потім, коли вони виїздили з Бахмута, вона каже, ну і чого Зеленський не зупинив війну? І він такий каже, мене прям руки опускаються. От були якісь такі з ними розмови?
1: Ні, такого ну, у нас то такого не було. Вони або те, що нам траплялися, або сприймають нас, або не сприймають, або допомагають, або просто... Там підтримують нейтралітет, можливо, там, десь втіхаря стучать, що ми там, де робимо, якісь передвіження, там це, але такого, що там вступати в дискусію на рахунок наскільки воно там правильно, неправильно. Це ну такого досвіду не було.
0: А бували люди, які допомагали, чи мова і про пиріжки, і про інформацію, так яку вони можуть передавати, яка прямо надихнула так сильно, і вона от досі от, ти пам'ятаєш цей випадок, чи ту конкретну людину, чи там обличчя якоїсь бабусі,
1: чи жінки, чи чоловіка. Що вони який... нам допомагали? Так. Вони особливо так, як кажуть, і не володіють інформацією то що допомогу. Вони більше допомагали там, що немало для нас фізично там, то Десь там постиратися, десь там допомогти там, де вільні хати, наприклад, є, або там якісь речі там в якихось ремонтах. Там є люди, які лишалися там, але допомагали ремонтувати там по місцю якісь машини. Вони ж там сипляться у нас постійно. Деякі навпаки не хотіли ремонтувати там, ті машини, ми шукали інші моменти. Ну тобто люди різні і, і траплялися різні. Такого моменту, що прямо запам'яталося, то нема так. Яскравих не було.
0: Ага. А що було після «Солідару»?
1: Було відновлення Дніпропетровської області. Тут нас доуконтрактували, пройшли додаткові навчання і далі ми переїхали на нові позиції, туди вже в Навдіївський на напрямок. Там. Ведемо.
0: Насправді, крайні дні ми багато чуємо про Авдіївку і те, що там відбувається. І якось воно стало все потужніше і напруженіше. Чи дійсно так?
1: Є. З того, з того напрямку зараз більше почало і прилітати. І ворог там більш активний, ніж останнім часом.
0: Який настрій в тебе в твоїх хлопців? Півтора роки? Більше півтора роки.
1: Ну, а хто крім нас? Хотілося б, щоб активніше була зміна, тобто якийсь момент все таки перепочинку здалося. Так тобто, хлопці виснажуються, аби був механізм, наприклад, вийти там на певний час, підтягнути там домашні справи і знову повернутися. Я думаю, що це би залюбки сприйнялося, і то би не зашкодило, тобто ніхто би не втікав там, тому що перша хвиля тобто, хлопців ті, що прийшли, там в основному прийшли ентузіасти. Ми не думали, що там зарплату будуть платити, ми там будемо мобілізовані, тобто ми прийшли захищати. І зараз, якщо б нам дали таку передишку, там бізнеса і повернутися знову тоді в стрій, то то було б більш корисніше.
0: Підтянути бізнес, здоров'я, побути з родиною, з сім'єю, так, 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 з дітьми. А можливо, ти собі можеш уявити, так, скільки би це могло бути часу? Ну, це місяць, це півроку.
1: Та ну, я б думаю, року би достатньо було.
0: Рок, так, так? так тобто на рік, ротація, кимось так, іншим. Були, були. А є в тебе відчуття, що ну до цивільних так, чоловіків, ну хлопці, ми вам дали півтора року на те, щоб ви щось трошки підучилися і нас поміняли. А наразі не відбувається повноцінного такого процесу.
1: Ну я людина миролюбива в житті, тому якби так предвзято не відношусь. Я ну для себе з віком зрозумів, що те, що є добре для мене, не завжди добре для іншого. Це кожного вибір свій, але Ну, якби, ми розуміємо, навіщо ми там, так? Тобто ми готові бити ворога на Донецьку, там вже вижжена земля і найближчі там, 5 років, я думаю, поки пройде все розмінування, поки є, то там нормального цивільного життя не, не буде, то краще ми будемо бити там, чи ми будемо його вже зустрічати в Полтаві, там, де, в принципі, все росте, цвіте і, скажімо, кормить, ну, Полтава взагалі ж, Полтавщина, аграрна область, ну, то так.
0: Коли повертаєшся додому, чи повертаєшся в мирне місто, чи це Київ, чи Полтава, чи Львів, ти бачиш, що люди гуляють парком, діти там бігають, все нормально, тривог там менше. Наче як нормальне життя. Це добре, чи навпаки мали би відчувати може, більше війну, чи це все-таки окей, і ти відчуваєш, що от я там стою якраз для того, щоб тут було добре, і я міг себе тут теж відчути.
1: Добре. Хотілося б, щоб рідні, близькі там. Жінки, діти, вони ну, не відчували тої війни максимально, але щоб, скажімо, люди чоловічої статі, які там ще у них попереду, скажімо віддати долг батьківщині, усвідомлювали, що ну, все одно доведеться служити всім. Просто, як то кажуть, з тим треба змиритись, прийняти і максимально підготуватись до того, і морально, і фізично, тому що, якщо і навіть фізично підготовлений, але морально подавлений, то мобілізований, то не зовсім боїться.
0: Ну, але війна не закінчиться завтра, і ми теж розуміємо, що у кожного чоловіка є перспектива взяти участь власне, в тому, що відбувається на Сході чи на Півдні. Так. Ми не будемо говорити про те, коли буде перемога, але чи думав ти для себе, що ти зробиш в перші дні після того, як ми переможемо?
1: Поїду відпочити за кордон. За,
0: за кордон? А це, а це цікаво, де хто тікає зараз за кордон, щоб відпочити, а, так? Так, так, так. а ми це зробимо після того, як буде перемога. А якою для тебе є перемога? Ну, для когось це там, не знаю, лоукости почнуть літати, для когось це межі не тільки 91-го, а там Білгородська,
1: Курська область. Ну скажем, межі межами їх обов'язково це навіть не обговорюється, треба повертати. Більше воювали там за ідеали, якісь так. Тобто що щоб щось змінити в країні, щоб прийти. Ну от люди їздять там в Європу, кажуть, датам от класно, і соціальний рівень класний. Та да, там зарплати можливо не такі високі, але от там. Рівень життя краще, ну, так можна все зробити в Україні, Правильно? просто аби не було війни, ми б зато вже взялися зараз, а нам треба прогнати ворога, тоді ми візьмемося вже, і то тоді будуть питання і до влади, і до всіх решт, чому так, чому була факти там, заробітку на війні, на крові, ну то не є добре. Я надію, що хлопці, дай Бог, повернуться всі живі-здорові і потім будуть запитувати, а чого саме так і за що.
0: Можна якось мотивувати цивільних для того, щоб вони долучалися до лав Збройних Сил. Я колись собі думала, що оці відео в TikTok, які ви знімаєте, вони можуть якось мотивувати. Ну, насправді, більшість з них дуже класні і мотивуючі, але не до кінця воно спрацьовує. Може, є якісь ще методи?
1: Ну, я не знаю, то просто настроювання кожного. От Полтаві, городі, як обіцяли, зробити найближчим часом пункти мобілізації, де потенційні призовники можуть поспілкуватися з командирами про те, що не є прям так страшно, що все одно має пройти підготовка, що все одно ніхто там молодих на фронт зразу не, не кидає. Тобто має пройти якийсь момент адаптації, там, як то кажуть, люди мають бути обстріляні трохи. Ну,
0: Окрім того, як мені здається, ті, хто воюють вже півтора роки, щонайменше, так? бо дехто воює вже 10, вони теж готові підучати і допомагати, і підтягувати тих, хто будуть
1: новобранців, Звичайно. які прийдуть. Звичайно, так було завжди. Я в АТО не був, але хлопці розповідали, що от приходить молодий, йому кажуть, що ти от... Не розуміючи, що інтуїтивно просто прив'язуєшся там до одної людини і за нею от, слід слід Поки не звикнеш, не адаптуєшся, далі вже ти розумієш, що ти чуєш звук, наприклад, і ти розумієш, вона в твою сторону летить чи не в твою. Ну тобто, це має пройти процес звикання в кожного по різному Хтось півтора місяці звикає, хтось там трохи більше, але звикання все одно воно прихо.
0: Це би теж так було? Тобто ти за кимось теж ходив, брав якийсь приклад з офіцерів, які
1: мають бойовий досвід? Ні, в нашому варіанті, можливо, не так. Ми там вчилися всі одночасно, тому що, ну, то неочікувано, ми там вчилися як кажуть, на, на місці. То тут зараз уже ж по-другому. Тобто наші підрозділи новоприбули, ми доповнюємо не то, що там сформувався новий підрозділ. Тобто є костяк, який, в принципі, розуміє, вони вже заходили там на ті позиції, знають де що, як, де можна, де не можна. Отут ходи, отут не ходи. В деяких місцях ми робили позначки, наприклад, коли весною заходили там крили касетними снарядами, тобто ми їх бачили весною, але ж вони постійно потихеньку заходять в землю. Зараз їх уже не видно. Тобто ми поставили там флажки, що туди не ходити, тому що там вони є, і то вже мають там займатися інші служби по розмінуванню. Але коли буде до тих моментів доступ, тому що зараз там приїхати, саперна група розвернути свої моменти не може, тому що дрони ворожі контролюють то все.
0: Територіальна оборона працює на рівні зі Збройними силами, Національною гвардією, іншими службами, так? Тобто не можна сказати, що десь менше залучена чи, можливо, менше підготовлена, так, в якійсь мірі, бо це непрофесійні військові, але залучено ж так само до бойових дій. Ну,
1: територіальна оборона вона є ж на сьогоднішній день підрозділом збройних сил. Тобто, є хлопці, які відчувають там, більше сил в себе, переводяться там, в гвардію наступу, і такі є. Є люди, які постарше там, кажуть, ми поки тут, наскільки вистачає у нас сил і можливостей.
0: Ти бачиш себе військовим після війни? Ні. Ні? Чомусь в більшості випадків зустрічаю саме таку відповідь. Дякую тобі дуже, що поділився, що виділив час. Я бажатиму тобі залишатись цілим, здоровим, неушкодженим. Дякую за те, що ти робиш. Бережи себе. Дякую. Слава Україні!
1: Дявим слава.